0: Welkom bij aflevering 178 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annie van Rinsen en vandaag spreek ik met Jessica den Outer... ...milieujurist en auteur van het boek Rechten voor de Natuur. Beste Jessica, van harte welkom.
1: Dankjewel, ik heb er zin in.
0: Ik ook. Jouw liefde voor de natuur werd aangewakkerd door je Engelse opa... ...die altijd met jou in het gras op zoek ging naar diertjes... Um, waar kwam zijn eigen liefde voor natuur vandaan, denk je?
1: Ja, nou, het grappige is eigenlijk dat dit is heel erg persoonlijk. En eerst twijfelde ik of ik dat moest schrijven. Maar aan de andere kant vind ik dit juist wel een manier om met mensen te verbinden. En ook van andere mensen te horen wat hun mooiste natuurherinneringen zijn. Dus mijn opa was programmeur. Maar ik denk dat hij in zijn vrije tijd een enorme voorliefde had voor biologie. En planten groeide hij in zijn tuin en insecten bestudeerde hij. Dus hij nam mij eigenlijk als jong meisje mee op sleeptouw. En ja, ik denk dat dat voor mij echt een zaadje heeft geplant om mij altijd te verwonderen over natuur. Um, ja, en een enorme liefde en passie voor alles wat leeft eigenlijk te ontwikkelen.
0: Denk je dat hij dat ook op een bewuste manier echt aan jou heeft willen meegeven?
1: Ja, misschien wel, inderdaad. Ja, en ik denk, als ik nu, uh, nu ik zelf ouder ben, zie ik ook om mij heen dat hè, mensen die bijvoorbeeld bezig zijn met kinderboeken, en dat denk ik zelf ook, ja, inderdaad, dat zaadje moet heel jong geplant worden, uh, waardoor het hopelijk ja, op een latere leeftijd tot een ander soort
0: bewustzijn eigenlijk leidt. Je bent rechter gaan studeren, maar dat zaadje zat er goed in, want uh, je hebt besloten om je via rechten eigenlijk in te zetten voor de natuur... en ook heel specifiek tegen de klimaatcrisis. En in 2017 raakte je geïnspireerd door een artikel... over de Wanganui-rivier in Nieuw-Zeeland... die als eerste rivier in de wereld uh, rechtspersoonlijkheid kreeg. Wat houdt dat uh, precies in, rechtspersoonlijkheid?
1: Ja, dat vond ik zelf heel fascinerend... want dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met rechten voor de natuur. En ik heb inderdaad ook beschreven... Ja, ik werd als jurist heel traditioneel opgeleid, dus ik hè, kon advocaat worden of rechter en ik leerde eigenlijk alleen maar wat was. En ik had dus inderdaad geleerd dat hè, bedrijven, um, gemeenten, waterschappen, we hebben allerlei soorten rechtspersonen. En rechtspersoonlijkheid is eigenlijk simpelweg een manier om mee te kunnen doen in de maatschappij. Dus wij mensen zijn natuurlijke personen, maar we hebben wel rechten. En we hebben rechtspersoonlijkheid dus voor bijvoorbeeld bedrijven... die daardoor ook vertegenwoordigers hebben die pleiten voor hun belangen. En uh, die ervoor kunnen zorgen dat er zelfs bijvoorbeeld rechtszaken kunnen worden aangespannen. Nou, en toen ik dat artikel inderdaad las over die G4 Nieuw-Zeeland... toen dacht ik, hè, ik heb altijd geleerd van hè, bedrijven en al die andere zaken... die dus rechtspersonen kunnen zijn. Maar ik heb nooit van natuur gehoord die ook rechtspersonen blijkbaar konden zijn in het buitenland. Um, dus toen ik dat las, ja, daar begon mijn fascinatie voor rechten voor de natuur. En naarmate ik meer over dit onderwerp leerde, uh, was het eigenlijk al niet zo gek meer dat ook andere natuurgebieden in de wereld rechtspersoonlijkheid kregen. En het mooie is eigenlijk, in 1972 was er een jurist, Christopher Stone, en hij schreef eigenlijk ja, een soort van het grondleggingsdocument voor rechten voor de natuur. En daarin schreef hij ook, ja, het argument tegen de natuur met eigen rechten of een rechtspersoonlijkheid hè, zou zijn dat de natuur niet zelf kan spreken. Maar Christopher Stone vond dat geen tegenargument. Want hij zei bedrijven um, en andere rechtspersonen, ficties verzonnen door de mens, kunnen dat net zo goed niet. Um, het gaat puur om die vertegenwoordiging en de meeneming van de belangen van. En ja, dat vond ik wel heel bijzonder dat hij dat in 1972 al zo beschreef.
0: Ja, en wat is een beetje de gedachtegang die erachter zit waarom het wel gangbaarder was om een bedrijf bijvoorbeeld een rechtspersoon te maken uh, en een natuur niet?
1: Het gaat erom: het is los, nog steeds een menselijke invulling. Dus het recht is een menselijke uitvinding. En ja, het is ook een menselijke interpretatie. Maar als ik kijk naar de voorbeelden van recht voor de natuur over de hele wereld, dan zie je eigenlijk dat ja, we juist heel erg naar de natuur gaan luisteren. En kijken wat die zelf nodig heeft. En dat vertegenwoordigen we in ja, een heel menselijke constructie. Maar dat moet ook, want onze maatschappij is zo opgezet. Um, en ja we kunnen dus inderdaad kijken naar hoe bijvoorbeeld bedrijven, rechtspersonen zijn en zijn opgezet. Om te kijken hoe we zo'n constructie juridische constructie voor natuur kunnen regelen. Want hoe zit dat bijvoorbeeld voor bedrijven? Voor bedrijven heb je dus eenzelfde soort uh, positie... waarbij uh, vertegenwoordigers dus spreken namens een bedrijf. Misschien een Shell goed voorbeeld. Uh, hè, dus je hebt bijvoorbeeld de rechtszaak laatst gehad tegen Shell. Nou, en dan zie je dus dat de vertegenwoordigers... er advocaten zijn, die zitten in de rechtszaal. En die vertegenwoordigen de belangen van... en de standpunten van wat eigenlijk goed is voor het bedrijf. En... Het bijzondere is eigenlijk wel dat Christopher Stone in 1972 dus al de vergelijking maakte met um, voogdijschap voor minderjarige kinderen. Dus hij vergeleken niet zozeer met hoe een bedrijf vertegenwoordigd wordt, maar minderjarige kinderen. En hij zei dat omdat hij zei, ja, kinderen die hebben... We zouden nooit zeggen dat kinderen geen rechten hebben of geen belangen hebben. Mm -hmm. Maar zij kunnen die misschien niet zo goed vertegenwoordigen voor de rechter. Dus wat wij willen is een vorm van voogdijschap. Dat zijn mensen die juridisch zijn aangewezen om belangen te vertegenwoordigen. Die kunnen dan verschijnen namens minderjarige kinderen in de rechtszaal en hun vertegenwoordigen. Nou, precies datzelfde idee, zei Christopher Stone, moeten we toepassen op natuur. En later is er wel nog een rechter geweest in een rechtszaak die eigenlijk de aanleiding heeft gegeven voor recht voor de natuur. Um, en in een afwijkende mening schreef hij dat hij het eens was met dat idee van recht voor de natuur. Maar hij zei ook, ik denk dat alle mensen die een betekenisvolle relatie met natuur hebben, moeten kunnen spreken namens de natuur. Dus Christopher Stone, we moeten specifieke mensen aanwijzen, voogden van de natuur. Maar deze rechter Douglas, hij zei, Neem een rivier als voorbeeld. Ik denk dat de wandelaar die elke dag langs een rivier wandelt... en ziet hoe het landschap verandert, moet kunnen spreken namens de rivier. Maar ook de kanovaarder en ook de visser. Want dat zijn allemaal mensen die kunnen, ja, die stem van de natuur kunnen vertegenwoordigen. Dus dat zien we nu ook terug in de voorbeelden. Er zijn heel veel verschillende soorten rechten voor de natuur.
0: En wat is precies het verschil tussen als je um, rechten voor de natuur... op een manier zoals rechtspersoonlijkheid bij bedrijven wordt uh, gedaan... Vergelijk met dit idee van voogdijschap.
1: Ja, je hebt het moeilijke eigenlijk aan rechten voor de natuur, is dat het in elk land verschillend wordt geïmplementeerd. Um, dus dat betekent dat bijvoorbeeld de rivier Nieuw-Zeeland, de Wanganui-rivier, waar we het zojuist over hadden, dat is een rechtspersoon. En daar staat dus letterlijk in de wet: uh, de rivier is een rechtspersoon met alle um, ja, bijbehorende rechten en aansprakelijkheden en dergelijke die bij een rechtspersoon horen. Dus daar zit het eigenlijk. Ja, net zo normaal rechtspersoon als dat een bedrijf dat is. Maar je hebt ook landen zoals Ecuador, en die zeggen rechten voor de natuur uh, staan in de grondwet. En daar staat: uh, Moeder aarde heeft het recht op bestaan, uh, floreren, gedijen, um, ecologische processen in stand te houden. En daar zie je dus dat het meer over de rechten gaat. En wat ik zelf een soort van heb geconcludeerd, is dat rechtspersoonlijkheid is alleen maar een heel specifieke invulling van rechten voor de natuur. Dus het gaat om het algemene idee dat de natuur bepaalde rechten heeft. En dat de natuur vertegenwoordigd moet worden en die rechten moeten gerespecteerd worden. En rechtspersoonlijkheid is een heel specifieke invulling daarvan. En sommige landen doen dat. En andere landen zeggen nou, die rechten zijn belangrijker en we kennen geen rechtspersoonlijkheid toe aan natuur.
0: Wat is dan het voordeel van wel rechtspersoonlijkheid geven of bijvoorbeeld kiezen voor zo'n voogdij...
1: Ja, dus vogdijnschap hoort eigenlijk wel bij rechtspersoonlijkheid. Dat gaat dus echt meer ook over die vertegenwoordiging. Um, en ik heb zelf wel nog een aantal vragen... of in ieder geval zaken waar ik nog niet helemaal uitkom. En dat is bijvoorbeeld... rechtspersoonlijkheid wordt vaak aan specifieke natuurgebieden toegekend. Dus denk aan zo'n rivier in Nieuw-Zeeland... of denk aan een meer in Spanje. Mm -hmm. En dat zijn dus heel specifieke natuurgebieden. Maar mijn vraag is dan bijvoorbeeld... Um, laten we het hebben over Nederland. Stel, de Waddenzee wordt een rechtspersoon waarom de Veluwe dan niet? Waarom de Maas dan niet? Um, ja, dan kies je dus eigenlijk voor een heel specifiek natuurgebied... terwijl er ook andere gebieden zijn die dat wellicht ja, verdienen of nodig hebben. En dan heb je aan de andere kant inderdaad hè, Ecuador. Dus alle natuur heeft daar rechten. En daar heb je dan weer de vraag, ja, maar wat is natuur dan? En dat heeft ertoe geleid dat er ongeveer 64 rechtszaken zijn geweest... over dit onderwerp. En daar hebben ze dus eigenlijk ja, advocaten gepleit voor rechten van moerassen, rivieren, bergen, bouden. Dus eigenlijk allerlei soorten natuur tot aan dieren toe. Maar dan ja, krijg je natuurlijk dus inderdaad de vraag, hè, wat is natuur? En in Ecuador mag een iedere burger opstaan voor rechten voor de natuur. Dus geen specifieke voogden, maar iedereen. Nou ja, daar zitten natuurlijk ook weer haken en ogen aan.
0: Ja, en als je bijvoorbeeld kijkt naar het idee wat je net noemde, dat uh, elke wandelaar die langs een natuurgebied of een rivier loopt of de visser die in die rivier vist. Wat wel mooi is aan dat idee is ook dat je er een beetje mee beaamt eigenlijk... dat wij als mens onderdeel zijn van onze omgeving. En dat de omgeving ook een verlengde is van ons leven. Um, het lastige daaraan is natuurlijk dat elk individu die in deze hypothese wordt genoemd... weer een andere verhouding heeft en misschien dus een ander belang heeft... En dus niet per se ook die rivier op zich vertegenwoordigt... maar dienstbelang bij die rivier. Dus is daar al meer uitgebreid over nagedacht? En...
1: Ja, dat is echt een supergoed punt. Um, en ook, denk ik, um, een van de grootste vraagstukken in recht voor de natuur. Hoe zorg je ervoor dat diegene die spreekt namens de natuur... dat ook echt doet en ervoor zorgt dat hij enkel en alleen het belang van de natuur
0: representeert. Is dat iets wat, wat de stromingrecht voor de natuur per se moet ambiëren? Zou het erg zijn als dus in zo'n systeem... waar alle mensen die zich verhouden tot een bepaalde natuur... voor hun belangen in hun verhouding met die natuur zouden opkomen... is dat per se erg? Of, of moeten we inderdaad willen dat we echt voor de natuur opkomen bij gratis van wat die natuur zou willen, pathetisch gezien? Ik snap je vraag. Um, <laughs> nee, um, ik denk,
1: ja, dat is nodig... en dat is wat de rechten voor de natuurbeweging ambieert. En dat komt omdat uh, we al meer dan 25, 50 jaar aan milieuwetgeving hebben... en het is niet voldoende. We zien elke dag dat soorten uitsterven... Um, hè, de gevolgen van klimaatverandering worden telkens erger... En een van de belangrijkste redenen daarvoor... en dit wordt ook beaamd door meerdere milieujuristen... is dat waarden van natuur vaak als zachte waarden worden gezien. Ze moeten worden meegenomen, maar het is lastig en het telt niet zo zwaar. En een heel goed voorbeeld vind ik bijvoorbeeld lozingen bij Rivieren. Daar zie je dus de advocaten van de bedrijven die bijvoorbeeld dat soort lozingen doen... die pleiten voor de economische en maatschappelijke belangen. En die leggen daar natuurlijk heel erg de nadruk op. En dan zie je dat waarden zoals natuur en biodiversiteit dus achterop raken... en dat er zaken dus bijvoorbeeld uh, duizenden kilo's microplastics gedumpt mogen worden in de Maas... zonder dat er iemand opstaat voor de stem van de Maas zelf. Dus keer op keer, en dit is maar één voorbeeld, zien we dat economische belangen het winnen van de natuur. En wat wij zeggen met hè, dat voogdijschap-idee en vertegenwoordigers van de natuur is je gaat nu mensen aanstellen die enkel en alleen de natuur mogen representeren. Dus geen andere belangen. En wat je dan doet, is dat je forceert om wel die zachte waarden, zogeheten, mee te nemen. En te kijken ook, het, daar geloof ik zelf heel erg in, de wetenschap. Dus bijvoorbeeld in Spanje, daar heeft dus de Mar Menor, dat is een zoutwaterlagune, een soort meer. Die heeft eigen rechtspersoonlijkheid gekregen met een vertegenwoordiging. En zij moeten er dus voor zorgen dat die rechten van dat meer... gerespecteerd worden en nageleefd worden. En daarvoor kijken ze ook naar de ecologische integriteit. En wetenschappers hebben bijvoorbeeld een heel grote rol gekregen. Die moeten jaarlijks rapporteren... wat is de staat van Marmenor? Wat heeft het nu nodig? Um, herstelmaatregelen dus. En daar geloof ik heel erg in, dat wetenschappers een rol krijgen. Want die kunnen invullen wat de natuur eigenlijk nodig heeft. Hè? Ik zou nooit zeggen als jurist zijnde dat ik dat zou kunnen doen. Maar ik geloof wel... ...in de wetenschap en de mensen die dat wel kunnen doen.
0: En op wat voor structurele manier zou wetenschap hier een plek in kunnen krijgen? Ja, eigenlijk
1: is uh, Spanje wel een uitzonderlijk voorbeeld. Want bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland met die rivier... ...daar uh, hebben ze een voogdijconstructie van Maori, de lokale inheemse bevolking en de overheid. Dus die werken samen zeg maar, om het menselijke gezicht van de rivier te representeren. Um, en Spanje heeft eigenlijk naar alle rechten voor de natuurvoorbeelden gekeken... En die hebben een constructie gemaakt waarbij ze drie organen hebben. Um, en in die drie organen zitten afgevaardigden van gemeenten rondom het meer. Maar ook wetenschappers en ook burgers. Um, en ja, ik vind dat zelf een heel interessant model omdat het een heel nieuw model is. En de rol voor wetenschappers in, is in dit geval dus uh, om onafhankelijk onderzoek te doen naar de staat van het meer en herstelmaatregelen aanbevelen. En die kunnen de overige voogden dan
0: implementeren. Op welke manier kan er ook gewaarborgd worden dat dus als die ambitie is dat we inderdaad de belangen van de natuur op zichzelf behartigen? Hoe wordt dat ergens gecheckt? En hoe kan je dat checken? Ja,
1: ja precies. Um, ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Want je wilt voorkomen dat je in eenzelfde situatie komt als we bijvoorbeeld bij waterschappen hebben nu. Hè? Um, dus wat er in principe daarvoor wordt gedaan, en dan kijk ik bijvoorbeeld naar Nieuw-Zeeland. Daar hebben ze een heel robuuste juridische constructie opgezet. Uh, bijvoorbeeld voor de rivier. En misschien ook leuk om kort te melden dat de rivier niet de enige rechtspersoon is in Nieuw-Zeeland. Ook een uh, vulkaan en een bos daar zijn rechtspersoon. zijn drie natuurentiteiten die zo'n status hebben. Maar de rivier is eigenlijk het uh, beste voorbeeld, want daar is het dus heel goed voor uitgewerkt. Um, in de wet staat dat uh, twee tot zes vertegenwoordigers van de Maori en de overheid samen dat gezicht vormen van de rivier en haar representeren. En om dat in een soort van checks and balances te houden, hebben ze ook een strategiegroep en een adviesgroep opgezet. Dus door dat soort constructies op te zetten, denk ik dat je inderdaad kan voorkomen dat er andere belangen een rol gaan spelen. En kun je ervoor zorgen dat die aangewezen voogden doen wat ze moeten doen. En dat mandaat staat natuurlijk strak in de wet vastgelegd. Dus ik denk dat dat zelf een manier is. Een robuuste juridische constructie en een systeem van checks en balances. Um, dat je ervoor kan zorgen dat het echt zo uh, ja,
0: gebeurt zoals dat hoort. Is het niet bijna het hoogst haalbare dat we zo goed mogelijk proberen te anticiperen op wat de natuur nodig heeft? Want zeg maar, Kunnen we als mensen echt weten wat de natuur aan zich wil of... Nodig heeft?
1: Um, ja, oh daarvoor. Ik heb deze quote niet paraat, maar een geweldige uh, quote van Christopher Stone al 1972 toen hij dit idee voor het eerst opperde. Het gaat er iets om in de trant dat um, bedrijven, um, ja, dat die ons ook niet vertellen wat die nodig hebben. Dus het is altijd een menselijke invulling. En kijk, we hebben ook heel specifieke natuur wetten en regels die al bestaan, bepaalde doelen die we bijvoorbeeld moeten halen voor Natura 2000. Um, dus ja, ik geloof heel erg dat recht voor de natuur echt een aanvulling kan zijn op wat er al bestaat. Um, dus ja, denk bijvoorbeeld aan Ecuador. Daar hebben advocaten recht voor de natuur gebruikt in rechtszaken. En hebben zij gezegd, kijk, we hebben deze uh, natuurdoelen die we moeten halen. Jullie houden je niet aan bestaande wet- en regelgeving. En dat is dus ook een schending van het recht van de natuur om bijvoorbeeld te bestaan of ecologische processen en dergelijke stand te houden. Um, en heel specifiek, in Ecuador hebben ze dus milieueffectrapportages gebruikt. Hè? Dus als er bijvoorbeeld een project wordt uh, gebouwd ergens um, en er wordt geen rekening gehouden met de ecologische... Uh, effecten daarvan, um, zijn er dus rechtszaken voorgekomen waarin rechten voor de natuur gekoppeld werd aan ja, eigenlijk de wetgeving die voorschrijft dat er al een milieueffectrapportage moet voorkomen. Dus eigenlijk hetzelfde in Nederland. Um, dus zo zul je zien dat recht voor natuur echt een aanvulling vult op. En zoals ik net al zei, geloof ik heel erg in de rol van wetenschap daar ook in.
0: Ja, want rechten, het klinkt als, als rechtvaardigheid, maar het is goed om te beseffen dat ze zijn opgesteld vanuit de mens. En op welke manier ja, zie je terug dat het een menselijk instrument is... Voor, het, voor de behartiging van de belangen van de mensen die die wetten hebben gemaakt eigenlijk?
1: Ja, ik heb inderdaad beschreven het recht is een menselijke uitvinding um, Maar dat zie je terug ook in milieuwetgeving. Wat eigenlijk dan weer opgesteld is uh, om het milieu te beschermen. Dus één voorbeeld, wat ik een heel goed voorbeeld vind, is, uh, komt uit uh, 1972. En daar, in 1972 was eigenlijk het jaar dat er veel meer bewustzijn kwam over gewenst aan de groei, um, hè, klimaatverandering en de, de noodzaak van het beschermen van het milieu. En daarvoor werd een internationale conferentie georganiseerd in Stockholm. En daar kwamen eigenlijk de wereldleiders samen om te praten over hoe kunnen we het milieu nou beter beschermen. En het grappige is, als je het rapport daarvan terugleest en ook de titel van de conferentie, gaat het over het menselijk leefmilieu. Dus nog steeds, uh, hè, ondanks dat ze het erover hadden dat het belangrijk was om het milieu te beschermen, ging het weer over de mens. En de uh, noodzaak om het milieu te beschermen voor de mens, omdat wij erin moeten leven. En dat zie je ook terug bijvoorbeeld in onze grondwet in Nederland. Hè? De overheid heeft een plicht, een zorg om ervoor te zorgen dat uh, het milieu beschermd wordt, maar weer gericht op de mens. Dus het is telkens weer dat mensgerichte te denken dat overal terugkomt. En um, wat rechten voor de natuur eigenlijk beoogt, is een ecocentrische benadering. En dat betekent dat je het ecosysteem centraal stelt. Dus vanuit dezelfde redenatie dat een ieder mens mensenrechten heeft, geloven wij dat de natuur ook bepaalde rechten toekomt. En het mooie hiervan vind ik eigenlijk, er zijn natuurlijk mensen die zeggen, wat een bizar idee. Maar zo'n reactie krijgen we altijd als een nieuwe groep rechten krijgt. Dit beschrijft Christopher Stone, eigenlijk een soort godfather <laughs> van de rechten voor de natuur. Um, die beschrijft dat ook in zijn artikel. En hij zegt, ongetwijfeld gaan mensen denken dat dit een odd, lovable of frightable idee is. Want elke keer dat um, ja, we recht aan een nieuwe groep toekennen... kunnen we ons dat niet voorstellen... want we hebben het altijd als dingen zonder rechten beschouwd. Dus ooit vonden we het ook onvoorstelbaar... dat vrouwen rechten hè, zouden krijgen bijvoorbeeld om te stemmen... of um, dat tot slaafgemaakte mensen niet langer eigendom konden zijn... van slavenhouders, maar eigen mensen zijn met eigen rechten. En zo zie je dus dat het recht zich altijd ontwikkelt... met de normen en waarden die leven in de samenleving. En ja... Dit zou de nieuwe golf kunnen zijn van juridische emancipatie
0: voor natuur. Hoe kunnen we dan in ons huidige tijdgevricht inschatten... of we ver genoeg gaan in het, in het uh, behartigen van de belangen van die natuur? Ik denk dat het heel simpel af te meten
1: is aan het, um, hè, de doelen die we gaan behalen... en ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld ja, gekeken wordt naar wat de natuur echt nodig heeft... En ik denk wat ik daar zelf ook een heel bijzonder voorbeeld van vond... ...is weer die rivier in Nieuw-Zeeland. Uh, daar heb je dus uh, de minister die ging over hè, het opstellen... ...van die rechtspersoonlijkheid destijds. Die heeft gezegd, um, een journalist vroeg hem... ...is het geen bizar idee dat jullie nu deze rivier een rechtspersoon maken... ...en dat jullie het als een soort ecosysteem gaan beschouwen? Want in de wet staat, de rivier is een rechtspersoon. En de rivier bevat eigenlijk het ontstaan... Het ontstaanspuntje in de bergen tot aan het uitmondende zee, dus de hele rivier. En toen antwoordde die minister, um, wat is eigenlijk een absurder idee? Om de rivier in stukjes op te hakken en te zeggen, dit stukje is jouw verantwoordelijkheid en dit stukje is de mijne? Of is het logischer om de rivier als een hele holistische entiteit te nemen? Gewoon het hele ecosysteem en als één te beschouwen? En dat vond ik zelf een heel ja, spraakmakend voorbeeld eigenlijk... of een manier van denken waarvan ik dacht... ja, het is eigenlijk meer kijken naar wat de natuur zelf nodig heeft... in plaats van weer dat mensgewichten... we willen alles graag in hokjes opdelen.
0: Ja, precies, want um, we hebben als mensen ook de wereld... en daarmee ook de natuur georganiseerd rondom het idee van eigendom. Um, hoe werkt dat precies en wat zijn de gevolgen... en hoe zou dat anders kunnen?
1: Ja, dat is ook heel interessant. Um, wordt ook vaak aangehaald in Recht voor de Natuur. Dat mensen zeggen, ja, we moeten af van het idee van de natuur dat het eigendom kan zijn. En wat ik zelf heel bijzonder vond um, toen ik begon in Recht voor de Natuur. is: Ja, ik kwam erin met een juridische insteek. Maar ik moest ook naar een stukje filosofie kijken. Want de mens in het Westen vooral heeft zich heel lang opgesteld, als, nog steeds, als een heerser over de natuur. Um, dus een heel... Ja, een wereldbeeld waarin de mens eigenlijk bovenaan de ladder staat. En dat zie je terug uit um, ja, beweringen van filosofen uit de oudheid. Aristoteles met zijn Scala Natura. Waarbij de mens dicht bovenaan de engelen en God staat. En onderaan de ladder staan de dieren, planten en andere zaken. Ja, religie. Dus bijvoorbeeld het ontstaan van het christendom. Ondanks dat er wordt gesproken over de schoonheid uh, van de natuur. En het, ja, eigenlijk dat de mens... Uh, moet zorgen voor de aarde. Uh, wordt er wordt ook gezegd dat de mens heerst over alles wat uh, vliegt, kruipt en zwemt. En dan heb je natuurlijk momenten zoals ja, de landbouwrevolutie, de industriële revolutie... Waarbij je echt ziet, ja, de mens kan inderdaad de natuur gebruiken voor zijn eigen gewin. Dus dat heb je, dus dat wereldbeeld. En dat vertaalt zich natuurlijk in het rechtssysteem. En als je dus bedenkt, hè, de mens stelt zich op als een heerser, een meester over de natuur. Dan past dat idee van eigendom daar ook in. Want met eigendom hebben wij eigenlijk bijna onbeperkte macht over wat van ons is. En... Um, Daarom vergelijken sommige academici en mensen in de recht voor de natuur... dat idee van eigendom van de natuur met tot slaaf gemaakte mensen... die ook eigendom waren van um, slavenhouders. En nu is dat uh, veranderd. En ja, dat is natuurlijk een manier om er naar te kijken. Um, dus dat is eigenlijk weer terug op dat idee van het recht is altijd een ontwikkeling.
0: Precies. En komt onze huidige interesse om de natuur dus rechten te geven... Voort uit een verlangen om de natuur rechten te geven? Of komt het alsnog uit een eigen belang voort omdat we dus inzien dat wij het ook nodig hebben dat de natuur gezond is?
1: Ja, dat is echt inderdaad. Want als je doorbreedeneert, denk ik dat je daarop uit zult komen. Hè? Dat uh, inderdaad een gezonde natuur betekent ook gezonde mensen. Maar in het onderzoek uh, wat ik heb gedaan, ik heb dus gekeken naar verschillende landen die dit hebben geïmplementeerd. En er zijn verschillende redenen, dus um, bijvoorbeeld in India en Bangladesh, waar werd gesproken over rechten voor de natuur, kwam het meer uit een soort religieus standpunt. Hè? Dus rivieren bijvoorbeeld zijn um, heilige entiteiten, maar je hebt ook bijvoorbeeld um, in Nieuw-Zeeland uh, kwamen de rechten voor de natuur meer voort vanuit de Maori en hun wereldbeeld, dus echt dat inheemse denken en hun cultuur. En dan heb je ook nog landen zoals Spanje, het eerste West-Europese land nu dus, die recht voor de natuur heeft geïmplementeerd. En zij hebben het meer gedaan vanuit milieuredenen. Dus in de wet die rechtspersoonlijkheid geeft aan Marmenor staat er, ondanks dat we 25 jaar aan wet- en regelgeving hebben gehad, heeft het niet kunnen voorkomen dat het meer nu ontzettend vervuild is. En daarom... ...pleiten wij voor een nieuwe juridische aanpak. Dus ja, zo zie je dat elk land eigenlijk zijn eigen redenen heeft... ...om dit e nieuwe idee te implementeren.
0: Rechten voor de natuur is de snelst groeiende beweging van de 21 ste eeuw. Hoe ziet die beweging er precies uit?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. Um, want uh, ook hier zijn dus sommige mensen die een vergelijking trekken... ...met andere ja, uh, rechtvaardigheidsbewegingen uit de geschiedenis... En wat mij heel erg opviel aan deze hele beweging, is dat het altijd burgers zijn. Dus het zijn inheemse volkeren in Nieuw-Zeeland. Het zijn um, lokale burgers die vervuiling zat zijn in plekken in Amerika. Um, het zijn ook burgers en NGO's in India die um, rechtszaken hebben gestart. Dus de beweging bestaat eigenlijk uit ja, verschillende soorten burgers, maar ook juristen natuurlijk, filosofen... Um, ik zie eigenlijk allerlei soorten mensen voorbij komen. En dat is heel erg mooi, want dat zijn mensen die zich verzamelen... om te pleiten voor een nieuwe aanpak. Um, dus inderdaad, het is de snelst groeiende juridische beweging. Dat is uh, vastgesteld door de VN in 2019. En een best recent onderzoek nog, een jaar oud ongeveer, van mijn collega's... heeft geconcludeerd dat er ongeveer 409 wereldwijde initiatieven zijn... om recht voor de natuur te erkennen... En dat zijn dus initiatieven echt van ja, Oeganda, Nigeria, tot aan Antarctica. Dus echt over de hele wereld. En er zijn ongeveer 37 tot 40 landen die het hebben vastgelegd al in wet- en regelgeving. En dat is dus allemaal sinds de jaren 1972.
0: En die baseren die zich nu op legale dingen die er al zijn? Of is dat ook nog heel erg in ontwikkeling?
1: Ja, nee, het is zeker heel erg in ontwikkeling. Want ja... Um, sowieso, kijk bijvoorbeeld wetten, als je ze implementeert, duurt het nog jaren voordat je wat kan zeggen over een impact. En het recht is ja, best wel traag. Het is in het verleden ook altijd heel reactief geweest. Hè? Er gebeurt iets en dan gaan we met z'n allen iets doen en regels vastleggen dat zoiets niet meer mag gebeuren. Um, dus wat je nu ziet, um, is dat bijvoorbeeld in Spanje, die dit nu heeft vastgelegd, dat zij echt kijken naar andere landen, van hè, hoe hebben zij dat vastgelegd en hoe kunnen wij dat in onze eigen juridische systeem ook gaan vastleggen. Dus het is zeker een soort wisselwerking, heb ik het gevoel... tussen de landen die het nu wel hebben vastgelegd... en de landen die de praktische impact uh, nu al kunnen delen. Um, en tegelijkertijd zijn we ook heel erg afhankelijk nog steeds... van academici en wetenschappers die inderdaad echt onderzoek doen... van hè, hoe, kan dit, hoe kan dit vraagstuk opgelost worden... En er zijn nog heel veel vraagstukken in recht voor de natuur. Dat is zeker zo. En dat komt juist omdat het inderdaad zo nieuw is.
0: En welke praktische dingen zijn er al die best wel al solide in het recht zijn opgenomen? Je hebt dus ongeveer 37 landen die dit hebben vastgelegd in wet-
1: en regelgeving. Um, dus... Um... En tegelijkertijd zie je ook wel dat bijvoorbeeld in Ecuador, waar het in de grondwet staat, daar staat dus in de grondwet, hè, de natuur heeft deze rechten en de staat heeft een plicht om ervoor te zorgen dat die rechten gerespecteerd worden. Um, dan zie je toch, ondanks dat het, hè, de grondwet is eigenlijk het fundament van de maatschappij is, uh, eigenlijk moeten er ook wel wetten en beleid komen die dat een precieze invulling geven. En dat is in het geval van Ecuador niet gebeurd. Ecuador is best een uniek voorbeeld, want daar zijn de rechten voor de natuur voornamelijk ontwikkeld door rechtszaken. Dus echt door te kijken naar heel specifieke situaties en dan te denken of te kijken hoe kun je het recht daarop toepassen. Dus ja, ook de invulling daarvan is weer afhankelijk van elk
0: land. En welke ontwikkelingen vind jij het meest hoopgevend?
1: Ja, ik denk dat Ecuador is een van de beste voorbeelden, denk ik. In recht voor de natuur wordt veel aangehaald ook... door ja, mensen die werken in deze beweging. En dat komt omdat zij dit in 2008 in de grondwet hebben gezet. En nu zijn er dus ongeveer 64 rechtszaken geweest over dit onderwerp. En wat je ziet is de afgelopen jaren... Um, ja, het ontwikkelt zich heel erg. En daardoor zie je dat er geleerd wordt ook van de praktijkvoorbeelden. En ja, een van de meest hoopvolle zaken is het Los Cedos. Het is een nevelwoud. En nevelwouden zijn eigenlijk bossen die op een heel hoge hoogte liggen, op een soort bergenwand. En omdat het dus zo hoog ligt, komen er ook heel bijzondere plant- en diersoorten voor. En ondanks dat dit dus een beschermd bos was onder bestaande milieuwetgeving, kon er een, een mijnbouwconcessie worden afgegeven om een meerderheid van de bos te, ...te kappen voor mijnbouw. En lokale gemeenschappen gebruikten de rechten voor de natuur... ...als een soort wapen, um, brachten de zaak naar de rechter... ...en zeiden, dit is een overschending van de rechten van het bos om te bestaan... ...om te vloeien, om ecologisch proces in stand te houden. Dit is een ontzettend bijzonder bos. En dat heeft heel erg lang geduurd... ...maar uiteindelijk heeft de rechter gezegd dat dat inderdaad zo was. En dat was dus eigenlijk een overwinning voor de recht voor de natuur. En er werd ook een test opgesteld... Uh, waar toekomstige situaties zich aan kunnen houden om te kijken of de rechten voor de natuur echt wel of niet geschonden worden. Dus Ecuador laat ons eigenlijk in de afgelopen jaren, en volgens mij drie weken geleden, is er nog weer een uitspraak gekomen over eenzelfde soort mijnbouw in een bijzonder Boszaak, die ook gewonnen was voor de rechten voor de natuur. Dus eigenlijk laten zij zien hoe kan dit werken in de praktijk. En zo zie je dus dat ja, mijnbouwbedrijven zijn de machtigste bedrijven in Ecuador. Ecuador is ontzettend afhankelijk van uh, de winning van grondstoffen. Dus wat mij betreft is dat een heel hoopvolle ontwikkeling en is Ecuador dus een land om echt naar te kijken hoe dit precies werkt.
0: De Partij voor de Dieren die wil ook natuurrechten in de grondwet zetten. Uh, hoe staat het daar nu mee?
1: Ja, dat is dus inderdaad heel bijzonder. De politiek wil nu ook uh, rechten voor de natuur in de wet opnemen. Dus je hebt bijvoorbeeld D66. Die willen van de Waddenzee een rechtspersoon maken. En daar loopt al langer een campagne voor. Um, dus daar baseren zij zich ook op bijvoorbeeld een rapport van de Waddenacademie. Die echt juridisch zeg maar uitzet hoe dat uh, kan. En dan heb je Partij voor de Dieren. En zij zeggen wij willen dit in de grondwet zetten. Omdat het zo'n fundamentele ja, overtuiging is dat de natuur rechten moet hebben. En um, dat is ook heel bijzonder, want tot heden is Ecuador het enige land ter wereld die het in de grondwet heeft staan. En er zijn bijvoorbeeld in Chili uh, is een voorstel geweest om recht voor de natuur op te nemen, maar dat is afgewezen, want de hele nieuwe grondwet daar werd afgewezen. Maar nu is Aruba, heeft ook bekend gemaakt dat zij een initiatief hebben gestart om recht voor de natuur in de grondwet op te nemen. En zij zeggen, wij worden het tweede land ter wereld um, die dit gaat opnemen in de grondwet. Nou, en Partij voor de Dieren heeft dit nu aangekondigd op mijn boeklancering um, in maart. En ja, dit is natuurlijk een lang proces, vermoed ik. Een grondwet wijzigen doe je niet zomaar. daar heb je ook twee derde Kamermeerderheid voor nodig. Dus ja, we zullen inderdaad de komende jaren worden heel interessant, denk ik, op dit gebied in Nederland.
0: Wat zou je willen meegeven aan mensen die nu rechten studeren... die geïnteresseerd zijn om zich in te zetten voor rechten voor de natuur?
1: Oh, nou, met die vraag ben ik ook heel erg blij. Want um, ja, ik vind dat jonge mensen zijn de toekomst. En ik heb zelf heel erg gemist in mijn educatie... dat ik leerde over dit soort concepten. Dat je ook gewoon je juridische achtergrond bijvoorbeeld kan gebruiken... om te pleiten voor verandering. Um, dus ja... Gelukkig hoor je wel steeds meer universiteiten en hogescholen in Nederland die nu ook lesgeven over dit onderwerp. Um, dus ja, je kan je op allerlei manieren in verdiepen. Er zijn heel veel boeken, artikelen over geschreven. En ik denk dat mijn belangrijkste boodschap eigenlijk nog wel is dat iedereen wat kan doen. Je hoeft helemaal geen jurist te zijn om hiermee bezig te zijn. En een heel mooi voorbeeld daarvan heb ik beschreven in mijn boek, dat is uh, Wim Eikelboom. En die hoorde dit hele verhaal van Recht voor de Natuur. En hij dacht, ja, wat kan ik nou zelf doen om hier een invulling aan te geven? En hij heeft toen namens de rivier de IJssel ingesproken in een gemeenteraadavond... waar burgers mochten inspreken. En dat is echt een super mooi gedicht geworden. En het schijnt dat iedereen echt stil was in die zaal. Want iedereen dacht, nog nooit heeft iemand gesproken namens de rivier. En dat is precies eigenlijk de boodschap van Recht voor de Natuur. Dat anders kijken naar natuur... En Proberen mee te nemen van die belangen. Dus ja, mijn boodschap is echt altijd... iedereen kan iets doen. Je hoeft zeker geen jurist of politicus of beleidsmaker te zijn.
0: Heel veel dank, Jessica den Outer. Dankjewel. Beste luisteraars, dit was aflevering 178... van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan op dinsdag 9 mei om 8 uur... naar Rechtszaak in het Park, in Pakhuis de Zwijger. Vind je het leuk wat we doen? overweeg dan vriend te worden via de zwijger.nl/word-vriend. Of abonneer je op deze podcast via Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts of een ander podcastplatform. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.